0: Graças e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos estudar as escrituras sagradas, eu gostaria de convidá-los a abrirem as escrituras na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 8, nós leremos do versículo 1 a 15, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 15. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos Primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes, Prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta esta é a palavra de Deus você quer a benção de Deus? eu acredito que essa pergunta é mais retórica do que qualquer outra coisa na vida, quem não quer a benção de Deus? eu até lembro de um episódio marcante da história de um grande avivalista da nossa denominação o reverendo Antônio Elias um homem que marcou profundamente igrejas no Brasil inteiro um homem extremamente cheio da graça e do Espírito de Deus já falecido e ele uma vez foi a um congresso e ele já era um homem renomado conhecido pregava para grandes multidões e aí no congresso o pastor fez uma pregação e fez um apelo para que as pessoas viessem à frente se alguém quisesse receber uma bênção de Deus que viesse à frente e ele estava o pastor reverendo Elias estava sentado ao lado de um outro pastor jovem e ele se assustou porque o primeiro cara que levantou foi o reverendo Antônio Elias o reverendo Antônio Elias foi lá na frente para receber aquela bênção de Deus e quando ele voltou o pastor jovem que estava do lado dele virou tipo assim, não entendi muito bem por que o senhor foi lá, afinal de contas né, na cabeça daquele jovem pastor aquele homem já era tão abençoado por Deus tão cheio da graça de Deus e o reverendo Antônio Elias, do seu jeito pitoresco de falar, virou para ele e falou meu filho, onde tiver possibilidade da graça de Deus eu quero estar achei fantástico isso, onde tiver a possibilidade da graça de Deus, ali eu quero estar, é exatamente o que nós lemos aqui nesse texto, a palavra graça vai aparecer várias vezes nesse texto, e todos nós queremos a benção de Deus e a graça de Deus, não é mesmo irmãos? ah, nós queremos, mas aqui há uma coisa interessante, porque esse texto está falando de uma graça muito especial, e eu não sei se você quer essa graça, Honestamente e sinceramente, eu não sei se você quer essa graça Mas é uma graça Olha o que acontece aqui Nós temos nesse episódio da Bíblia Sagrada Um relato do próprio apóstolo Paulo Falando das igrejas da Macedônia, das igrejas da Macedônia Que eram igrejas muito pobres E ele fala exatamente que essas igrejas eram muito pobres E essas igrejas souberam que as, os irmãos da Judéia Estavam passando necessidade física, material e o que, que eles fizeram? Eles procuraram o pastor Paulo, que era o Paulo, o apóstolo Paulo era o pastor deles E disseram, pastor, vamos levantar uma oferta para esses irmãos lá da, da, da Judéia Eles estão passando por grande necessidade, nós podemos ajudá-los E o apóstolo Paulo virou para eles e disse assim Irmãos, hum, acho que não Eu acho que vocês, têm tão pouco O que, que vocês podem fazer por isso? E aí a Bíblia diz, o apóstolo Paulo relata aqui, que eles rogaram-nos, com muitos rogos, a graça de participar da assistência aos santos. Temos na primeira história da igreja, talvez, uma situação singular. De um pastor que está dizendo às suas igrejas, às suas ovelhas, para não contribuir para a obra do Senhor. Você já viu isso? Em algum momento você já viu algum pastor dizendo, irmãos, não contribuam não, vocês são muito pobres. Não ajudem, fique com dinheiro para vocês, está tudo ok, Deus vai cuidar, vai providenciar de outros lugares, mas aqui o que nós vemos é o contrário, nós vemos uma igreja rogando-nos com muitos rogos, e o próprio Paulo diz isso aqui, a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo desencoraja a igreja, e a igreja diz, Senhor não vai nos privar dessa bênção, não é possível que o Senhor vai tirar de nós o um privilégio, a graça de poder abençoar. Você vai tirar isso de nós, Paulo? Como pastor? E Paulo está relatando aqui exatamente essa questão singular. E meus queridos irmãos, quando eu leio esse texto aqui, eu fico chocado. Porque o apóstolo Paulo faz questão de dizer que a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Versículo 3. Porque eles... Testemunho eu, na medida de suas posses E mesmo acima delas Se mostraram voluntários Pedindo-nos com muitos rogos A graça de participarem da assistência aos santos E aí nós vamos começar a entender Algumas coisas interessantes sobre dinheiro a partir daqui Falar de dinheiro no domingo à noite Não é alguma coisa que presteriano gosta de fazer Nós temos normalmente duas tendências Nas igrejas evangélicas brasileiras De um lado há uma é um grupo de igrejas que tudo gira em torno do dinheiro o sermão é em torno de dinheiro você precisa dar para você ser abençoado se você não der, você vai ser amaldiçoado é a forma de você negociar com Deus porque se você der, você pode reivindicar de Deus você pode cobrar de Deus porque afinal de contas, se você deu alguma coisa para Deus Deus está lhe devendo e agora Deus tem que pagar a conta é mais ou menos esse o discurso da teologia da prosperidade toma lá da cá. Se você der para Deus, Deus vai te abençoar. Então você precisa dar para Deus, porque senão você vai ser amaldiçoado. Esse discurso, meus queridos irmãos, teologicamente, ele é muito complicado. Nós entendemos que Deus abençoa sim o seu povo. E abenço... entendemos na palavra de Deus que Deus sim abençoa quando nós somos fiéis. Mas, meus queridos irmãos, a ênfase das escrituras sagradas nunca vai nessa direção. Você não dá para Deus. Para que Deus lhe dê Você dá para Deus Porque Deus já lhe deu Você não dá para conquistar Algo que Deus Precisa lhe dar Mas você vai dar porque Deus a lhe deu E Deus a lhe deu a conquista Dízimo e oferta Não é um pé de cabra Que você usa Para tirar de Deus Uma benção que Deus não quer lhe dar Dízimo e oferta É uma forma de você dizer a Deus, Deus, eu quero cultuar o Senhor, por tudo que o Senhor me tem dado, e como forma de amor, e de devoção ao Senhor, eu quero retribuir, parte daquilo que o Senhor me tem dado, essa deve ser a relação nossa, por quê? Porque a relação do Evangelho conosco, é a relação da graça de Deus, um Deus gracioso, que nos dá, e nós, em adoração, respondemos a isso, dando, é a forma de você cultuar a Deus, mas há alguns princípios nas Escrituras Sagradas, sim, que nós precisamos tratar. Nós precisamos entender o que esse texto da Palavra de Deus está nos ensinando. A primeira delas, o primeiro princípio é que doar é graça. Não é alguma coisa, uma obrigação. Não é só um mandamento. Doar é graça. E se você começar a fazer doações, entendendo que é um privilégio para você, isso vai mudar a sua relação na sua espiritualidade. Doe porque isso é bênção para a sua vida. Doe porque isso é a forma de você cultuar a Deus. Doar é uma graça. E é por isso que a igreja de, da Macedônia vai brigar com o pastor Paulo, dizendo: Não nos prive desse privilégio de contribuir. Não nos prive do privilégio dessa graça de poder doar. Não nos tire isso. E o termo graça é mencionado aqui cinco vezes nesse texto, mas doar é uma graça que poucos desejam. E é por isso que ele não doa, porque esse, esse tipo de graça é o tipo de graça que ele não quer. Ele quer outro tipo de graça. Nós queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos perdão. Essas coisas são graça de Deus, presença de Deus, manifestação de Deus. E Nós queremos isso aí. Mas a graça que esse texto aqui está falando é uma graça, a graça que reside no gesto puro e simples de amor de alguém como adorador que doa. Muda ou não muda a relação e a compreensão nossa? Isso aqui muda completamente a forma da gente ver as coisas. E é isso que esse texto estava nos ensinando de forma muito direta. Que doar é uma graça. Então nós precisamos aprender isso antes de qualquer coisa. Você vê a contribuição que você dá, a sua generosidade, a sua liberalidade como um culto a Deus ou você dá porque você tem medo de não dando, não ser abençoado ou você dá porque você legalisticamente acredita que você tem que dar porque afinal de contas o Antigo Testamento e o Novo Testamento falam disso então eu tenho que dar e se eu não der, alguma coisa na minha religiosidade legalista vai me incomodar e eu preciso doar ou você doa porque de fato você entendeu que isso é um culto a Deus Que isso é uma graça que você tem Sabe o que vai acontecer se você não doar? A obra de Deus não vai deixar de avançar Por causa de, do dinheiro que você não doa Não vai mudar O que Deus deseja fazer na história Mas a grande bênção, sabe o que, que é? É saber Que eu posso, com meus recursos Usar isso para a glória de Deus e para a construção do reino dele muda completamente a minha relação eu sou parceiro no reino de Deus eu sou parceiro na obra de Deus na edificação do reino de Deus eu sou parceiro na obra missionária eu sou parceiro no sustento dos trabalhos sociais eu sou parceiro no sustento dessa igreja da qual eu sou membro ou de outra igreja, se você é membro de outra igreja está tá entendendo o ponto? Deus me dá a graça de poder, do meu recurso, usar para a construção do reino dele. E eu me sinto feliz em fazer isso, porque entendo que isso é uma graça de Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender a partir desse texto, é que dificuldades não são justificativas para não doar. Mas pelo contrário, dificuldades são uma forma de você demonstrar a confiança que você tem no caráter de Deus. E é por isso que o capítulo 8, versículo 2, diz Porque no meio de muita prova de tribulação Manifestaram abundância de alegria E a profunda pobreza deles Superabundou em grande riqueza da sua generosidade Eram pobres E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo A escrever essa carta, ele não fala apenas de pobreza Ele fala de profunda pobreza Mas essas pessoas eram ricos, ricas, ricas em generosidade E resolveram doar acima das suas posses Então a melhor forma de você Saber o quanto você confia no caráter de Deus É no meio da tribulação Porque tribulações são a prova Um meio de você dizer Eu confio no meu sustento No caráter de Deus O Senhor é meu pastor e nada me vai faltar Se Ele me diz que eu posso Abençoar o Reino de Deus Dando parte daquilo que eu dou mesmo que isso me pareça algum dinheiro é essencial para a minha história mas eu confio no caráter de Deus é isso que move o meu coração então meus queridos irmãos dificuldades não são a melhor justificativa para não doar ah pastor eu não dou porque estou passando por dificuldade não, doe a despeito da dificuldade o problema deixa de ser seu de resolver a sua questão financeira e o problema agora é de Deus, é Deus que tem que lidar com isso, porque ele diz na palavra dele que 100% não vai dar para mim, mas 90% dá, então eu estou descansado disso aqui, eu vou viver diante da benção de Deus, e do caráter de Deus, daquilo que Deus ensina, ponto, deixa de ser uma preocupação minha, eu me lembro de uma, conversando há um pouco tempo atrás, com um homem que estava dando aula no Instituto Hagai, ele é um dos diretores do Hagai hoje no Brasil, e ele me contou uma história muito interessante de um homem riquíssimo da igreja dele, que trazia sempre os dízimos de forma muito pontual para a igreja. E alguém um dia lhe perguntou, e era muito dinheiro, alguém um dia lhe perguntou assim, você é, não fica preocupado em dar tanto dinheiro para a igreja? Ele diz: não, cara, eu estou preocupado é com, com o dinheiro que fica comigo. Porque o dinheiro que eu dou é esse problema é de Deus, o dinheiro que fica comigo é o problema meu, eu que tenho que resolver. É mais ou menos esse raciocínio que nós precisamos ter não justifique o fato de você não contribuir para a obra de Deus dizendo que você não tem recurso use a dificuldade que você está passando nessa área para dizer Deus eu confio no teu caráter o caráter do Senhor é que é a coisa mais importante para mim deixa eu lhe dizer uma, estatisticamente algumas coisas muitas pessoas pensam que pessoas pobres doam menos mas na realidade estatísticas demonstram que pessoas de condição humilde têm mais facilidade Pra, em ser generosa, a pesquisa Gallup que foi feita em 98 nos Estados Unidos mostrou o seguinte. Né? Quanto menos a pessoa ganha, mais ela dá proporcionalmente. Quanto menos dá, ganha, mais ela dá. Pessoas que ganham até 10 mil dólares por ano, doam nos Estados Unidos 2,8% da sua renda. Pessoas que ganham de 10 a 30 mil dólares por ano, doam 2,5%. Pessoas que doam, que têm um salário de 30, 40 mil dólares por ano nos Estados Unidos, doam 2% da sua renda. Pessoas com salários acima de 75 mil dólares por ano, elas dão 1,5% das suas rendas para a obra do Senhor. Não é interessante pensar isso aí? Dá para perceber a tendência? Ah, quem ganha mais, dá menos proporcionalmente, e não o contrário. Ah, eu estava conversando há pouco tempo atrás com o Henrique o Henrique é, é membro da nossa igreja e Henrique dos Anjos É filho do pastor Wildo E ele é um dos, de uma das pessoas Que tem ajudado o seu pai agora nesse processo Principalmente durante o tempo que o pastor Wildo Passou por uma grande enfermidade Pela qual oramos tanto E ele estava dizendo o seguinte Pastor Samuel, sabe o que sustenta o Ministério da Missão Vida? Oferta de 10, 20, 30 por, reais por mês São ofertas de pessoas Que contribuem fielmente com pouco dinheiro. Não, é, não são grandes ofertas que sustentam a obra da Missão Vida. São pessoas que ganham pouco, mas que sabem que podem doar do pouco para a obra social. E é maravilhoso imaginar isso aí, meus queridos irmãos. Nós precisamos aprender a contribuir. Não tem a, não tem a ver com a quantidade de recursos que temos, mas com o coração que nós temos. O coração que é o problema aqui. Ah, por isso que dinheiro, e essa é a terceira lição que nós vamos aprender aqui, é que dinheiro está relacionado ao coração. E não apenas fizeram como nós esperávamos, capítulo 8, versículo 5. Não apenas fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha o que, que eles fizeram. Eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor. O apóstolo está dizendo, vamos entender a lógica da coisa aqui. Eles não deram porque eles não tinham dinheiro. Porque eles tinham dinheiro, porque eles não tinham. Mas eles deram por quê? Porque eles se deram antes ao Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor, o presbítero Floriano, que era tesoureiro da igreja, me disse: Pastor Samuel, qual o versículo que nós vamos colocar no, no envelope de dízimo? Eu falei, Floriano, eu gosto muito desse texto. Antes deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. E eu contei para ele uma experiência que eu tive no meu ministério, logo no início do meu ministério. Eu trabalhava numa igreja de, de periferia de Goiânia. E os recursos eram muito limitados. Às vezes o meu salário atrasava, era um negócio bem complicado. E a tesoureira, muito crente, se desdobrava para fazer de tudo para que a gente pudesse ter o nosso dinheiro, o nosso salário é, ali com fidelidade e raramente acontecia de atrasar o meu salário, porque eu sei que ela tirava do dinheiro dela para poder não voltar para o pastor da, da igreja, que era eu, na, naquele caso e nós queríamos fazer reforma tinha muitas coisas para fazer, muitos desafios na igreja e, e então aconteceu uma cena muito interessante, um rapaz é, começou a se aproximar da igreja, e a nossa comunidade era uma comunidade muito simples e ele tinha ele era um homem que tinha um grande escritório de contabilidade em Goiânia. Ganhava muito dinheiro com o escritório de contabilidade. E ele um dia me procurou depois do culto, e ele já estava frequentando a igreja, mas uma vida irregular, um falta de compromisso com Deus, criado em igreja evangélica, mas sem compromisso nenhum com o reino de Deus. E um dia, dele, um dia ele me procurou e disse, pastor, eu queria dar uma oferta para a igreja. Eu estou percebendo que a igreja tem muitas necessidades, eu quero dar uma oferta para a igreja. E eu disse para ele, Davi, eu aprecio muito a sua oferta mas eu acho que eu não vou aceitar a sua oferta não, eu já tinha um certo nível de intimidade com ele para poder falar isso que eu falei falei Davi você está aqui frequentando a igreja há bastante tempo, mas eu acho que se você der dinheiro para a igreja agora, você vai inverter as ordens das coisas, a ordem das coisas e eu acho que vai fazer um mal imenso para você se você der dinheiro para a igreja agora, e olha meus irmãos nós tínhamos uma igreja muito pobre eu falei, você vai inverter a ordem, vai ser muito complicado para a sua mente esse negócio. Não traz não, porque Deus não está querendo a sua, a sua oferta, Deus está querendo você, você não quer dar, se dar para Ele. Você nunca assumiu um compromisso de sua fé, Davi. Você precisa se comprometer com Jesus, você tem que dar você primeiro para Jesus. Você está querendo dar dinheiro, não inverte não, Davi. Isso vai espiritualmente fazer uma enorme confusão na sua mente. O Davi entendeu o que eu falei. Eu não sei se ele gostou do que eu falei, mas ele entendeu o que eu falei. Eu sei que ele não contribuiu para a igreja. Alguns anos depois, eu já era pastor nos Estados Unidos. Eu recebi uma mensagem para lá de inusitada. era dele. Dizendo para mim o seguinte, pastor Samuel, lembra daquela conversa que nós tivemos? E eu lembrava dessa conversa e ele me fez clarear a mente do que nós tínhamos conversado, Falei, aquele negócio nunca saiu da minha mente, eu preciso me entregar primeiro a Jesus, não é questão de dinheiro, é questão do coração, se eu não der a mim mesmo, primeiro ao Senhor, não vai adiantar o que eu posso dar a Deus, Caim deu a Deus uma oferta, Deus gostou da oferta de Caim? Não, não, ele deu oferta, ele fez sacrifício, isso agradou o coração do pai? não, as ofertas do antigo testamento precisavam ser de aromas agradáveis ao senhor ou seja, Deus precisava aspirar é uma, uma linguagem né? antropopática sei lá, como vocês quiserem discutir os termos né? mas era uma forma de dizer que as narinas de Deus cheiravam as ofertas os sacrifícios, uma linguagem muito simbólica, como se Deus fosse pessoa. E o texto está falando ali: Deus é espírito, não é um ser é corpóreo, mas precisava passar pelo coração do Pai. Então, meus queridos irmãos, antes de você dar qualquer coisa, dê você. Tem muita gente preocupada aí quanto vai dar, como vai dar. Eu não estou nem um pouco preocupado com esse negócio. Eu estou querendo saber, você já se deu a Jesus? Esse que é o ponto. Provérbios 23, 26 diz, filho meu, dá-me o teu coração. Esse que é o ponto. O teu coração já foi entregue a Jesus? Você já entendeu o que Cristo fez por você? e aqui meus queridos irmãos nós vamos aprender uma outra coisa interessante que não apenas dinheiro está relacionado a Cristo mas que Jesus é o nosso modelo o apóstolo Paulo vai dizer aqui de uma forma muito interessante que doação está fundamentada no caráter de Cristo olha capítulo 8, versículo 9 pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos então, doação é alguma coisa que se inspira Na obra de Cristo Vocês conhecem a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Ele era rico Se fez pobre Por nós Para que por amor de nós Pela sua pobreza Agora ele se esvaziando de si mesmo Nós nos tornássemos ricos O modelo de doação É o modelo de Cristo Que inverte a ordem das coisas Que subverte a, a forma de perceber e analisar a vida, ele era rico se fez pobre, desceu da sua glória, ele se humilhou, assumiu forma humana, se deu numa cruz por nós, para que você se tornasse rico, para que eu me tornasse rico. Então, agora, vocês entenderam o caráter de Cristo? Então, olhe para o caráter de Cristo, é isso que eu quero de vocês. É assim que eu quero que vocês entendam: que esse Jesus, sendo rico, se fez pobre para que vocês que são pobres, se tornassem ricos, ricos de bênção, ricos da graça, ricos de Deus, vocês estão entendendo como é que se doa? É assim, olhe para Jesus, não é uma questão de dinheiro em si, é muito mais sério, porque dinheiro, tem poder de comunicar vida ou morte, é por isso que Jesus, não trata dinheiro, de uma forma, assim, meramente transação financeira, não, dinheiro para Jesus, tem tem entidade, é uma entidade, Mateus 6, 24, Jesus fala que não, você não pode servir a Deus e a mamon, ele poderia dizer, você não pode servir a Deus e as riquezas, não é isso que ele está falando, ele não usa isso, ele usa o termo mamon, porque mamon era conhecido naqueles dias, como uma entidade espiritual, era como se dissesse, você não pode servir a Deus e a Exu, a Deus e a Ogum, Deus e a Emanjá, as pessoas hebraicas que ouviam Jesus falando isso Entendiam perfeitamente a palavra Você não pode servir a Deus e a mamon Porque mamon exige adoração Você precisa cultuar mamon Ele é entidade Por isso que tem poder de vida ou morte Por isso que as pessoas matam por dinheiro Por isso que as pessoas abusam por dinheiro Por isso que as pessoas violentam por dinheiro Por isso que as pessoas vendem sua alma ao diabo pelo, pelo dinheiro Por isso que elas vendem a sua consciência Por causa do dinheiro Porque dinheiro não é um poder frio E impessoal Dinheiro é entidade Então nós precisamos entender Esse caráter do dinheiro E dessa forma Aprender a usar o dinheiro Para a glória do Senhor Richard Foster tem um livro maravilhoso Chamado Dinheiro, Sexo e Poder Todo cristão deveria ler o livro do Richard, Esse livro do Richard Foster Dinheiro, sexo e poder. Ele diz, como Mamon é uma entidade que exige culto, você tem uma forma de ridicularizar desse Deus. zombe desse Deus. Sabe como? Doando. Quando você doa, você está dizendo a Mamon, você não tem controle sobre minha vida. Eu tenho controle sobre você. O dinheiro está a meu serviço e não eu ao serviço de do dinheiro o dinheiro está para a promoção do reino de Deus Sim. e não promoção das trevas o dinheiro que eu ganho não é usado para apenas para conforto pessoal e para minha minha manutenção. o dinheiro que eu ganho é para glorificar a Deus porque em última instância o objetivo do dinheiro deve ser esse glória, trazer glória ao nome do Senhor nós vamos ter que falar mais desse assunto porque segundo Coríntios vai falar sobre isso aí tá só queria dizer a vocês, olha o que o poder do dinheiro, a benção que o dinheiro pode trazer. Vocês hoje moram aqui, estão todos assentados, aqui confortáveis, é, em bancos, que não são muito confortáveis, diga-se de passagem, mas vocês estão sentados aqui, é, vocês têm um prédio. Quanto dinheiro Samuel Vieira colocou nesse prédio aqui para comprar esse prédio? Quanto dinheiro você colocou aqui para comprar esse prédio aqui? Eu posso garantir a vocês que nenhum de vocês colocou nenhum tostão para comprar esse prédio aqui. Por quê? Porque você tem que ter mais de 60 anos de vida nessa igreja. E nós só temos um membro fundador, que é a dona Geni Campos. Mas era adolescente quando, quando foi recebida como membro aqui dessa igreja. Portanto, ela também não colocou dinheiro para comprar. Sabe quem deu isso aqui? Os missionários. Gente que nem conhece você Mandou dinheiro para cá, para comprar, não apenas esse terreno aqui, mas comprar outras propriedades, porque tinha uma visão de reino de Deus. E você, hoje, é abençoado por causa disso. Olha o impacto que dinheiro pode ter, não apenas hoje, mas nas gerações que virão. Você está entendendo o ponto? Mas não inverta, meu querido irmão. Não tente comprar a favor de Deus, não faça isso por medo, não faça isso por necessidade, não faça isso por tristeza, faça isso como culto. Você quer essa benção? Você entende que doar é graça mesmo? A igreja da Macedônia entendeu isso. Paulo ficou muito constrangido com esse negócio. É ruim quando a gente, como pastor, fala umas coisas e a igreja questiona a gente e diz: Pastor, você está tirando o privilégio da gente ser abençoado. Não faz isso com a gente, não, pastor. Você é privando a gente de benção? Que coisa vergonhosa. E Paulo disse: Ok, meus irmãos, me perdoe. Eu me equivoquei. Porque no meio da muita pobreza vocês mostraram grande abundância e a suprema pobreza de vocês transbordou em generosidade é isso que nós precisamos entender, que Deus te abençoe que isso possa realmente impactar a sua história e a forma como você lida com o seu dinheiro, Deus te dê graça